0: Soy Ana Burgos y este es el podcast para ti, mujer. Date la oportunidad de escuchar lo que Dios tiene para ti a través de los diferentes temas que desarrollaremos y anhelamos que te ayuden en tu vida y a toda tu familia.
1: Es un gran placer, es un gran honor Estar en este lugar, primeramente, para dar la honra y la gloria a Dios, todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, como dice su palabra, sea para alabanza y gloria a nuestro Dios, como cada programación que tenemos, queremos traer eh, una palabra de bendición para todo el oyente, una palabra de ayuda, de que sepamos eh, especialmente nosotras las mujeres que este programa está dirigido para las mujeres, pero también tenemos caballeros que nos escuchan y gracias por estar en sintonía con nosotros, esos caballeros que me han dicho que escuchan la programación, qué bueno, qué bueno que lo hacen porque también es de ayuda para ustedes. Y en este día yo quiero traer a una mujer especial, ella... Está en Santiago, República Dominicana. Ella es una doctora, su profesión es doctora internista. Pero aparte de eso, eh, el Señor la ha estado llevando a ella a estar eh, ministrando aún a través de su profesión. También ella es, tiene una programación en una emisora radial y su programa se llama Palabra de Bendición para tu Vida Hoy. ¡Wow! Yo me imagino que todos los oyentes en ese día que el Señor le da una palabra a mi hermana Lourdes Batista, esa palabra llega a los corazones. Y qué bendición que podamos tener mujeres que se levanten para, aparte de su profesión, aparte de sus trabajos, de, de su vida diaria, también tienen ese amor, esa pasión para servir al Señor. Y voy a traer con ustedes entonces a mi amiga Lourdes Batista, doctora internista, la cual tiene tres trabajos. ¡Wow, Lourdes! Eres increíble. Tres trabajos y aparte de eso también tienes tu programa radial para bendecir a los oyentes. Los micrófonos son tuyos. Queremos que comparta con nosotros un poquito de tu vida, cómo comenzó lo de la radio y todas esas cosas. Bienvenida a la programación para ti, mujer. Muy
2: buenos días. Bendiciones para todos los oyentes. Para mí es un honor, es un privilegio que el Señor me permita poder compartir parte de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Porque con cada persona con quien a quien Dios llama, a quien Dios escoge, dice la palabra que nosotros fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Y a cada persona que Él escoge, sea niño, sea joven, sea mujer, sea hombre, sea un anciano, Él escoge con un propósito santo y cumple el propósito para el cual nos ha escogido. Yo me siento privilegiada de poder compartir parte de las cosas que Él ha hecho en mi vida, porque Dios trabaja todos los días en nuestras vidas. Y déjame decirte, Ana, que yo comencé desde muy niña siendo llamada por Dios, pero muchas veces nosotros somos desobedientes al llamado de Dios. Yo apenas tenía creo 12 o 13 años y tenía unas amiguitas que vivían al lado de mi casa. Ellas eran cristianas y sus padres también. Y recuerdo que ellas se fueron a vivir a Estados Unidos, pequeñas, las visitaron y toda la familia se fue. Ellas me dejaron un libro. Me dejaron un libro de recuerdo. Tú sabes que cuando alguien se va para otro país siempre le deja algo a uno para que uno se recuerde de ellos. Ellas me dejaron este libro. El libro se llama Corre, Nicky, Corre. Y era la historia de un pandillero de Nueva York de los años 70. Él pertenecía a una pandilla y en el libro narra cómo Dios tocó su corazón. Él se convirtió a Jesucristo, convirtió su vida al Señor y cómo fue transformado por el poder de Dios. Eh, cuando yo leí ese libro, eso tocó grandemente mi corazón porque yo entendí que había un Dios que no era ese Dios que a mí me habían presentado, que estaba en postalistas, eh, eh, el cual yo iba a la iglesia y, y me postraba delante de esa postal o de esa imagen. Había un Dios que transformaba, que cambiaba las vidas, y eso tocó mi corazón. Pero nada, yo continué mi vida, eh, claro, con esa experiencia ya Dios había sembrado eso en mi corazón. Luego yo me casé y comencé a tener problemas realmente en mi matrimonio. Eh, tuve muchos problemas con el padre de mis hijos, fue una vida tremenda y esto, todos esos problemas que tuve con él me llevaron a, a una depresión. Yo estuve en tratamiento con un psiquiatra tomando medicamentos antidepresivos, tomando medicamentos ansiolíticos porque no podía dormir eh, por la misma depresión. Y me separé de mi esposo, estaba sola, recuerdo, un día con mis hijos y estaba tirada en el suelo, era casi medianoche, recuerdo que Dios tocó mi corazón ese día, yo estaba desesperada por la situación que estaba viviendo y yo le dije, Señor, si tú existes, yo le clamé al Señor, pero yo le clamé desde lo profundo de mi corazón, y yo le dije Señor, si tú existes yo quiero hoy conocerte porque ya ya no puedo más con mi vida estaba en un estado de desesperación y de depresión recuerdo que ese día Dios hizo milagro mi vida. Él entró a mi corazón porque yo clamé de corazón a Él. Y yo experimenté esa nueva vida que el Señor nos da. No una religión, sino yo experimenté esa comunión íntima con Dios. Y a partir de ese día, mi vida completamente fue transformada por el poder de Dios. Eso hace ya 22 años. Que soy una persona ya no tan joven y el Señor me llamó cuando yo tenía más de 30 años y eso hace 22 años ya tengo más de 50 años de edad pero yo glorifico al Señor por todas las cosas que él ha hecho no solamente en mí sino también en mi familia en mis hijos tres hijos que le doy gloria al Señor desde pequeños fueron instruidos en la palabra de Dios y son hombres temerosos de Dios, los tres son profesionales, los tres eh, sirven al Señor y sus vidas son ejemplo para la juventud. Tú sabes que ahora mismo la juventud tiene problemas, hay mucha corrupción, mucho muchas cosas malas entre la juventud, pero gloria a Dios que podemos venir a los pies de Cristo y Él transforma no solamente nuestras vidas y nuestro entorno, sino también nuestras familias. Yo glorifico al Señor. Pues eh, déjame decirte, yo soy médico y yo trabajo en tres lugares, como bien tú dijiste. Tengo mi consulta privada, trabajo a nivel público en un hospital y en un centro de atención primaria. Tengo mucho trabajo, pero... Tengo más que mucho trabajo, mucha gratitud a Dios, y por lo tanto a Dios cuando me demanda algo yo no le digo que no. Recuerdo ese día, ya hace unos años, hace siete años, que el Ministerio Radial, eh, un programa en la radio en donde yo estoy ahora hace siete años, ese mismo ministerio radial, el director de ese ministerio, un pastor que me ayudó mucho espiritualmente hablando, él fue a mi casa y me dijo ese día, hace siete años y algo, que él quería que así como yo fui bendecida a través de ese programa que él dirigía, porque ya él falleció, ya él partió con el Señor, recuerdo que él me dijo que él sentía de parte de Dios que yo empezara a predicar la palabra de Dios a través de la radio. Él, Dios le dio el horario Dios le dio el título del programa y desde entonces estoy en esa emisora todos los martes, todos los jueves durante siete años y medio predicando la palabra de Dios dando por gracia lo que por gracia yo he recibido de Dios porque Dios nos da todo gratis, pero fue un alto precio que Él pagó para que nosotros tuviéramos tener esta salvación tan grande y gratis y así mismo él desea que nosotros por gracia sea gratis compartamos con otros que están también en necesidad porque yo sé que ahora mismo algunas personas de las que están escuchando el programa puede hacer que estén en necesidad puede hacer que, que sean madres como yo solas con hogares eh, eh, dañados por el pecado, con maridos quizás abusadores, personas que la han llevado al borde de, de, de la depresión y de otro tipo de problemas emocionales. Y quizás son algunas personas que están escuchando el programa que tienen hijos con problemas. Pero yo te digo a ti, amigo o amiga o hermano o hermana que me estás escuchando, que en Cristo hay solución para cualquier crisis que haya en nuestras vidas. Yo recuerdo ese día cuando yo comencé el programa, precisamente eh, estaba compartiendo en mi último programa, eh, pues en cada programa yo hablo acerca de una palabra de bendición, y hablaba acerca de la redención, de qué significa la redención, y fue una experiencia preciosa, y sé que fue de bendición para quienes lo escucharon. Y recuerdo, precisamente hoy, hoy tuve una experiencia con uno de mis pacientes. Eh, cuando comencé la consulta hoy, cuando entra a mi, a mi consultorio allá en el hospital, uno de mis pacientes, eh, un señor de unos 60 y pico de años, 64, 65, no recuerdo exactamente la edad. Él entró con sus dos hijas a, a mi consultorio y las hijas me están explicando el problema de salud de él. Y me hablaban acerca de, de que él había tenido un preinfarto agudo en miocardio y que el día anterior a, a la consulta también había hecho otra crisis de angina de pecho. Y me estaban hablando de la situación de él. Cuando ellas me hablaban, mientras ellas me hablaban de ese paciente, yo no estaba en ese momento conectada al problema físico que el paciente tenía, sino que Dios en ese momento me hablaba de que su principal problema era un problema espiritual. Yo le pregunté a ese señor y le dije en mi consulta, ¿Usted ha entregado su vida a Cristo? ¿Usted conoce al Señor? ¿Usted está seguro de su salvación? Y él me decía, no, porque yo soy un hombre bueno, decía él. Y yo le contesté, el Señor puso en mi corazón, a decirle bueno solamente es Dios, porque hasta el mismo Jesús, cuando le dijeron bueno en una ocasión, dijo bueno solamente es mi Padre que está en los cielos. Y comencé a explicarle que las obras que nosotros hacemos como seres humanos, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia delante de Dios. La palabra de Dios se refiere a trapos de inmundicia, aquellas trapos o aquellos pedazos de tela que usan las mujeres en su periodo menstrual trapos de inmundicia delante de Dios, las obras que podemos hacer, yo le dije, cualquier cosa que usted haga, cualquier cosa no tiene valor para su salvación, solamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tiene valor para nuestra salvación la fe en ese sacrificio produce en nosotros la salvación le estuve explicando y él asintió con su cabeza. Recuerdo que él abrió su corazón al Señor, sus hijas también. Y pudimos hacer una oración ahí en el consultorio, él arrepintiéndose de sus pecados y entregándole su vida al Señor. Yo glorifico al Señor porque esto que sucedió con este Señor, y yo glorifico al Señor porque sé que aunque él parta con él, se imparta de esta tierra le pueda pasar algo, o no le pueda pasar, solamente Dios sabe el tiempo que él estará en la tierra, pero sé que ya tiene el sello de la redención, ese sello que habla el libro de Efesios, que dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, o sea, cuando el Señor nos redime, y redención es precisamente eso, redención es pagar un precio por la libertad de alguien, porque nosotros Éramos esclavos del pecado, pero fuimos comprados por precio. Entonces, cuando el Señor nos redime, Él nos pone un sello, como dice la palabra en Efesios, ese sello de la redención, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es lo que nos hace realmente estar seguros de nuestra salvación. yo doy gloria a Dios, porque no solamente en este momento con este Señor, estoy poniendo un ejemplo, pero en muchas ocasiones el Señor me ha permitido compartir con tanta gente que va a mi consultorio en necesidad, que muchas veces no son necesidades realmente físicas. Son dolores y malestares que sienten, pero su principal problema es el pecado. Su principal problema es una vida separada de Dios. Entonces, yo glorifico al Señor por eso, porque a través de nuestros talentos, de nuestras capacidades, de esa preparación académica que el Señor nos permite, nosotros podemos servirle al Señor. Nosotros podemos llevar esas buenas noticias de salvación a otros. Eh, o sea, solamente debe existir en nosotros ese anhelo de dar lo que por gracia nosotros hemos recibido, de compartir con otros. El Señor se ocupará del resultado. Yo siempre digo que yo a mi Dios nunca le digo que no. Ni le voy a decir que no, porque mi corazón está lleno de gratitud a Él por todas las bendiciones que Él me ha traído a mi vida, a mi casa, a mi familia. Y yo recuerdo... Entre una de las tantas cosas que Dios ha hecho, una vez hace ya unos años, recuerdo que fue en el año 2000, estaba yo en mi casa y yo frente a mi casa estaban construyendo un edificio y habían seis haitianos que estaban con, ayudando en la construcción y de noche ellos se quedaban ahí mismo en la construcción compartiendo entre ellos. El Señor puso en mi corazón y me dijo predícale a esos seis haitianos. Y yo le dije, Señor, pero es que yo no sé el idioma que ellos hablan. El Señor me dijo, ve que soy yo que te mando. Yo comencé a orar y recuerdo que yo conocí en iglesia a un haitiano que estudiaba medicina, que se hizo muy amigo mío. Y yo le compartí esto y yo le dije, ¿tú estarías dispuesto a que yo le predique a esos seis haitianos y tú me traduces porque yo no sé el idioma? Y él me dijo que sí, que claro que podía. Recuerdo... Eso fue por los años 2000, 2001. Íbamos todos los miércoles en la noche y nos sentábamos en unos blogs en el suelo, ahí con ellos, y le compartíamos el amor de Dios. Cada uno de ellos fueron tocado por ese poder de Dios y se convirtieron al Señor. Recuerdo que luego que ya ellos estaban afirmados en la fe, yo comencé a darle los estudios, ya no en la construcción, sino que yo los llevé a mi casa, y así comenzamos la primera célula de estudios bíblicos para haitianos en mi casa. Recuerdo que comenzaron a añadirse más, añadirse más ellos, llevaban otros invitados. Bueno, comenzaron a abrirse nuevos grupos, porque ya en mi casa no cabían, y abrimos otro grupo más arriba de mi casa, y comenzamos a abrir otros grupos. Bueno, al final quiero decirte que en el año 2002, ya era una iglesia donde dábamos cultos en Creol en su idioma. Se abrieron 22 células, 22 grupos de estudio bíblico, pero eso fue un arduo trabajo. Teníamos que salir a veces de noche bajo peligro de muchísimas cosas a predicar a esos haitianos que viven aquí. Se levantó la iglesia y en el 2009 ya teníamos una iglesia grande de más de 300 miembros. Permanentes, bautizados, teníamos un grupo de 22 células de estudio bíblico, fui tres veces a Haití con ellos como misionera, continuar la obra allá. Lo que quiero explicarte con eso es que no hay límites lim para Dios, porque yo nunca vi el creol y cuando entregué la iglesia ya en el 2009 al ministerio donde yo me congrego, se la entregué a mi pastor porque asignaron a, un, a, a uno de ellos como pastor, como haitiano, más fin para que los pastoreara, y luego en muchas ocasiones he servido en diferentes lugares donde el Señor me ha mandado como misionera. Lo que te quiero decir es que no hay límites para una persona que quiera servirle y que sienta gratitud al Señor, porque en todo lo que tú haces, tú puedes glorificar el nombre de Dios en tu profesión, nosotros trabajamos, como médico en los operativos médicos. Nosotros hemos peinado el país, República Dominicana, de punta a punta haciendo operativos médicos y más que atender esas necesidades físicas de la gente y llevarle alimentos, ropa, comida. Lo más importante en esos operativos es que nosotros podemos predicarle el Evangelio, llevarle el amor de Dios a esas personas. Es una experiencia preciosa, esos operativos médicos. El Señor ahora ha continuado, estoy sirviendo en mi ciudad, en Santiago. En muchos lugares de esta ciudad nosotros hemos levantado grupos de estudio bíblico. En fin, el testimonio que uno pueda dar de las cosas que Dios hace en nuestras vidas, desde el momento en que nosotros eh, le conocemos a Él, desde que nosotros le entregamos nuestras vida a él, es maravilloso. La vida después de Cristo es gloriosa, después que nosotros nos acercamos a Él. Amén. Es
1: un antes y un después. Es un antes de Cristo y es un después de Cristo. Qué bueno, Amén. qué Amén. bueno. Qué bueno conocer y saber que hay mujeres. Y hombres que se levantan, aparte de ser profesional, y como tú dijiste ya, tu corazón, aún tú no tengas el título de misionera, tu corazón es un corazón de misionera, porque como tú dices, dar de gracia lo que de gracia recibimos, y es lo que debemos de hacer cada vez que nosotros vemos una necesidad o conocemos a alguien que aún no conoce a Cristo como su Salvador, esa es nuestra primera razón cuando abrimos nuestra boca, que esa persona conozcan, y me encanta. Me fascina saber de ti y de muchas otras personas que conozco que con su, su profesión también es, es como un arma de doble filo porque cada vez que viene un paciente a tu consultorio y se sienta, pues ahí tú tienes la oportunidad también de aparte de sanar su cuerpo físico o de quizá ministrarle un medicamento que puede ayudarle, tú le estás dando quizá la mejor medicina que es la medicina del corazón. Querida hermana, doctora Lourdes Batiste, ella es una doctora internista. Ella vive en Santiago, República Dominicana. Y como estábamos hablando, Lourdes, también me gustaría que tú eh, hablaras un poquito acerca de lo que tú me estabas diciendo. Cuando Dios nos llama a dejar todo y salir de tu tienda y de, de tu parentela, como llamó también a, a Moisés cuando tuvo que salir a una tierra desconocida, me gustaría que hablara en, en unos cuantos minutos lo que está pasando en tu vida y cómo el Señor te está llamando a una nueva etapa de tu vida. Amén. Yo glorifico al Señor y yo me siento tan contenta porque realmente Dios
2: es un Dios de restauración. Él restaura todo lo que el enemigo pudo haber dañado en tu vida. Él lo restaura todo. Y a veces no es ni siquiera el enemigo, a veces somos nosotros mismos, por percos, porque muchas veces Dios nos está llamando hace mucho tiempo y nosotros odiamos, hacemos oídos sordos a la voz de Dios. Y como decía al principio, cuando yo com eh, comencé a hablar acerca del testimonio, de cómo conocí al Señor, vengo de un divorcio. Eh, cuando vine a los pies de Cristo, estaba divorciándome del papá de mis hijos. Y todos los problemas que les expliqué, pero Dios es un Dios de restauración. El Señor, a esta altura del juego, porque es en el tiempo de Dios, no es en nuestro tiempo, a esta edad que tengo, donde ya no soy una jovencita, ya tengo más de 50 años, donde tengo mis hijos casados, el Señor le ha placido ahora que yo conociera a una persona, pero una persona especial. Él es un pastor en los Estados Unidos de Norteamérica. Él es un pastor en Nueva York. Un hombre que es completamente un hombre con un carácter eh, formado por Dios. Eh, cuando nosotros hemos tenido esa experiencia con el Señor, nosotros podemos ver a Cristo en otros. Nosotros podemos ver esos frutos del Espíritu Santo en otras personas. Y cuando conocí a esta persona, el Señor inmediatamente trajo paz a mi corazón. Y me dijo, él será tu esposo, yo lo traje a tu vida. Pero yo lo traje con un propósito mío, con un propósito eterno. Y déjame decirle, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que están escuchando esta programación. Realmente no hay duda. Cuando es Dios que trae algo a tu vida, no hay duda. Y dice la palabra de Dios que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. El Señor trajo a mi vida un hombre temeroso de Dios, un hombre que lo ama, un hombre que estaba orando por mí, orando con todas las características. Él le pidió a Dios una mujer con todas las características mías. Cuando él me conoció él dijo, ella es la respuesta de Dios a mi petición. Él es la respuesta mía, a mi oración, porque Dios restaura todo. Él no me iba a dejar sola, porque yo vengo de, un, de ese problema. Entonces Dios trae a esa persona a mi vida. Es una nueva etapa en mi vida. Yo muchas veces hasta he llorado porque el Señor, la palabra que me, me ha dado desde que, desde que yo le conocí a este Señor, eh, es la palabra que está en Génesis, en el capítulo 12, cuando él llamó a Abraham, él le dijo, en Génesis 12, yo lo, lo voy a leer, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando yo leí esa palabra, el Señor me decía, yo también te estoy llamando de que te salgas de tu tierra y de tu parentela. Todo, todo, todo ha encajado. Incluso yo tengo residencia americana. Eh, nunca me gustó vivir en Estados Unidos. Pero como le decía al principio, yo al Señor no le digo que no. Tengo mi hogar ya organizado. El Señor me ha prosperado tengo mis hijos en República Dominicana, tengo mis nietos, pero el Señor me, me llama, deja tu tierra, tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Y ese lugar es Nueva York. Ese señor estaba orando porque él solamente habla inglés. Y él estaba orando porque en su ministerio, en la iglesia que el Señor le ha permitido pastorear por 22 años. Él tiene muchos eh, eh, los miembros son de otras nacionalidades, americanos negros, americanos blancos, hay sudafricanos, hay haitianos, eh, pero las prédicas son en inglés. Y él oraba al Señor y decía, yo quiero una esposa hispana porque hay tantos hispanos en el lugar donde está la iglesia. Y él sentía la carga de evangelizar a esos hispanos, de llevar las buenas noticias de salvación a esos hispanos, colombianos, puertorriqueños, dominicanos de todas las nacionalidades hispanas. Y realmente yo sé que con esa misión el Señor me lleva a Estados Unidos para continuar esa obra preciosa que el Señor, el Señor me lleva allá. Pero el Señor no solamente cumple el propósito eterno por el cual te escoge a ti para una misión, sino que pone a mi lado una persona próspera, una persona que me respeta, que me ama, que me cuida que es mi ayuda idónea, y yo soy su ayuda idónea. Es algo precioso lo que el Señor hace en la vida de las personas que, le, que nos decidimos a creerle a Él, que nos decidimos a hacer su voluntad. Es una etapa preciosa en mi vida donde yo por primera vez estoy viviendo lo que es ese verdadero amor que habla la palabra de Dios en Primera de Corintios 13. Ese amor que no se irrita, ese amor que no guarda rencor, ese amor que es perdonador, ese amor eh, hermoso que hace que podamos sentirnos bien al lado de esa persona que Dios escoge para nosotros. Porque nosotros muchas veces somos lo que escogemos, quizás mucha gente desesperada porque quiere pareja, porque está solo, porque dice ya yo estoy viejo, ya yo estoy vieja. O dicen, el tiempo pasa, pero nada, yo te digo a ti que estás esperando en Dios, que Dios tiene esa persona para ti, pero deja que sea Dios que te la muestre. No las vayas a buscar las bendiciones de Dios. Dice la palabra de Dios que el bien y la misericordia de Dios nos siguen cada día de nuestras vidas. Quiere decir que nosotros no tenemos que salir a buscar esas bendiciones. Sino, no, como dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que tú necesites, llámese novio, llámese novia, llámese esposo, esposa, porque a ningún hombre ni a ninguna mujer le gusta estar solo. Llámese una bendición eh, material, económica, llámese tu salud. El Señor quiere que tú busques primeramente el reino de Dios, esa llenura del Espíritu Santo. Ese decirle al Señor que sí, es estar atento a la voz de Dios, tener esa, esa, ese entendimiento renovado para tú saber lo que tú eres en Cristo y las cosas que tú, las bendiciones que Él ha prometido, que todas son verdad, cuando tú lo haces así y tú le das esa prioridad primeramente a buscar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura déjame decirte amigo que me escuchas o hermano o hermana que me estás escuchando, yo como ser humano, todo ser humano tiene una necesidad de compañía pero mi prioridad era y será siendo el reino de Dios porque por más cosas materiales que podamos tener llámese una profesión llámese un bienestar económico casas, propiedades un esposo bueno o esposa buena, al final Dice la palabra de Dios que la vida del hombre son 70 años y dice que los más robustos duran 80. Nosotros tenemos más que interesarnos en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven, dice la palabra de Dios, son las que son eternas, son las que son eternas, son aquellas que van a permanecer aún ya no estemos en esta tierra, son las que van a trascender, van a trascender aún más allá de nuestras vidas, físicas Y como médico lo digo, uno lucha por la salud de un paciente, uno con amor lo atiende, pero sabemos que tarde o temprano esa persona no va a estar aquí con nosotros, pero sí las cosas espirituales, aquellas cosas que el Espíritu hace en nosotros, esas sí van a trascender por la eternidad, esa vida eterna que comienza desde aquí. Comienza desde que nosotros decidimos decirle no al pecado y decirle sí a Cristo. Aquí estoy, heme aquí, heme aquí. El Señor te bendice grandemente cuando tú decides poner tu vida en las manos de Dios. Yo glorifico al Señor por todo lo que ha hecho, por lo que me ha dado. Lo glorifico por lo que no me ha dado aún, porque no es el tiempo, porque... Las cosas, como dice la palabra de Dios, Dios todo lo hizo hermoso, pero en su tiempo. Y dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre. Damos gracias al Señor por Jesucristo, el cual, siendo Dios, dice la palabra, se humilló y se hizo como uno de nosotros, y siendo Dios, se encarnó en un hombre, para venir a pagar el precio que teníamos que pagar tú y que tenía, y tenía que pagar yo por nuestros pecados. Él lo hizo. Y si nosotros decidimos en nuestro libre albedrío, porque Dios nos hizo libres, a recibir esa salvación tan hermosa, esa salvación que Él nos ofrece hoy, porque si tú me estás escuchando hoy, el Señor no te tiene en las radios por casualidad, ni tú estás escuchando esta emisora porque se te ocurrió, porque estabas pasándola y la escuchaste, sino porque Dios tiene un propósito santo y quiere también bendecir tu vida, Él quiere restaurar tu vida en todos los órdenes, Él quiere restaurar tu salud, Él quiere que tú tengas paz para con Dios, Él quiere restaurar tu vida sentimental, Él quiere restaurar tu hogar, tus hijos, Él quiere hacer de ti una nueva persona, una nueva criatura, pero Dios te hizo libre, entonces tú tienes que decidir, abrir tu corazón a Él y decirle Señor, ven aquí, decirle Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, yo me arrepiento de haber sido yo quien ha dirigido mi vida hasta este momento, yo quiero que seas tú, que tú seas el Señor de mi vida, gracias Señor tú lo dices, porque tú pagaste el precio que me tocaba pagar a mí por mi redención mm -hmm. y en realidad son tantas y tantas las cosas que nosotros podemos decir en nuestra vida en Cristo, donde nosotros hemos podido servir a un Dios tan grande, tan, un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe. Yo glorifico al Señor porque sé que, aunque no soy joven, pero sé que largo camino me resta porque el Señor le plació llamarme a servirle a esta edad. Y yo sé que el arduo camino me resta. Yo le pido al Señor que fortalezca, que me fortalezca. Y le pido sus oraciones a ustedes que me están escuchando para continuar esta carrera, esta carrera hermosa que el Señor me ha permitido caminar o correr en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios.
1: Amén. Qué bueno, qué hermoso testimonio y qué lindo conocer de mujeres que... Eh, tienen un corazón dispuesto y misionero y un, un corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios, que muchas veces no es fácil, porque como tú dijiste, no es fácil quizás para ti ya a este tiempo de tu vida dejar tu tierra, eh, tus hijos, tus nietos para venir a servir a un país eh, con otro idioma, a un país en donde las cosas son diferentes muchas veces para nosotros, pero sí, es bueno siempre decir y responder al Señor, en mi aquí porque como tú dices y como tú bien has experimentado en tu vida, Dios ha estado en cada momento, en cada paso de tu vida, y el Señor va a seguir haciéndolo, porque así sabemos que Él es un Dios de amor y que es lo que quiere lo mejor para nosotros. Uh, Lourdes, si quiere despedirte con una palabra de bendición para nuestras oyentes, para nuestros oyentes, y yo voy a completar cerrando el programa de hoy.
2: Amén. Eh, y como les decía ahorita, la, la última palabra que compartí en mi programa fue acerca de la redención. Eso tocó mi vida, porque cuando nosotros eh, predicamos la palabra de Dios, la palabra primero trabaja en quien la predica. Y yo les compartía, mis oyentes de mi programa, eh, les decía cómo desde muy jovencita, antes de conocer al Señor, cuando entré a la universidad que apenas tenía 16 años. Yo fumaba en ese entonces porque desde muy joven me inicié en ese vicio. Y yo le compartía a ellos de que conocí como estudiante de medicina y, a, y como médico todos los daños que podía hacer el tabaco, el cigarrillo en mi organismo. No solamente daño en mis pulmones, yo conocía todas las enfermedades pulmonares que podían venir como consecuencia de ese hábito. El cáncer de pulmón, el enfisema, las, las enfermedades obstructivas. Conocía que dañaba también el cigarrillo, dañaba el corazón, el miocardio, predisponía a infarto, predisponía hasta enfermedades de la vista, a enfermedades en la dentadura, en las encías, el daño en las embarazadas. Yo conocía todo esto, pero aún así... Yo no podía dejarlo, porque la palabra de Dios dice que el que es esclavo del pecado, el Señor habla de una esclavitud que hay, dice la palabra en Romanos, si ustedes se someten a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecen. O sea, nosotros podemos decir, yo soy libre, pero cuando nosotros es somos esclavos del pecado, cuando no hemos sido libertados por el Señor, nosotros somos esclavos. Yo era esclava, por un ejemplo, de servicio, de fumar. Pero hay muchas personas que ahora mismo son esclavos del pecado en diferentes áreas de su vida. Porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y yo te exhorto, amigo que me estás escuchando a que tú recibas esa redención que Cristo te está ofreciendo. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro Redentor. Él mm. fue el que pagó el precio para que nosotros seamos libres de cualquier esclavitud en nuestras vidas. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón a Él y recibir esta salvación que gratis Él nos ofrece. Yo quiero, Ana, que me permitas, si hay tiempo, de hacer una breve oración para todo el que esté escuchando, si quiere hoy abrir su corazón al, al Señor, si quiere hoy rendir su vida a Cristo y, y recibirlo como su Señor y Salvador, cualquiera que me esté escuchando ahora, en cualquier lugar que tú estés ahora, yo quiero que te pongas en comunión con Dios. Dios ha hablado a tu corazón. Yo quiero que a donde tú estés, seas un niño, un joven, un adulto, un anciano, quien tú seas, Hombre o mujer, inclina tu corazón, inclina tu vista y ora conmigo. Dile, sí. haz esta pequeña oración conmigo. Dile, Señor Jesucristo, yo he oído tu palabra. Tú has hablado a mi vida hoy. Y yo te pido que me perdones. Dile al Señor, perdóname, Señor. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Y yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que tú moriste por todos mis pecados, pero también creo que tú resucitaste para darme vida y vida en abundancia. Yo quiero, Señor, hoy que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Gracias, Señor, por tu salvación para mi vida. Y de hoy en adelante yo quiero servirte. Mi vida está dispuesta para ti, Señor, para hacer tu voluntad en todo
1: abre mis oídos para yo escuchar tu voz cada día. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias Lourdes por tu tiempo, por tu, compartir tu testimonio con nosotros y tu ministerio. Y pues nada, nos despedimos de nuestra audiencia. Así es que ricas bendiciones para todos los oyentes.
0: Escuches el podcast para ti, mujer, el cual traerá bendición a tu vida con los diferentes temas y preguntas de relevancia que te ayudarán a acercarte más a tu Creador. Este podcast nace con la finalidad de traer una palabra de ayuda y de reflexión donde escucharás consejos para la familia en general. Para ti, mujer, es transmitido a través de la radio Ondas de Vida 103.7 FM los sábados a las 10 de la mañana y domingos a las 2 de la tarde, Escúchalo y sabrás que Dios tiene una palabra para darte a ti y a toda la familia. Soy Ana Burgos y este es el podcast Para Ti Mujer.